0: SWR 2 Feature
1: Wenn ich zu allen nett sein wollte, mit denen ich nicht schlafe, hätte ich viel zu tun. Also bin ich zu denen nett, mit denen ich schlafe. Das ist Politik. Politik ist so einfach. Durch eine einfache Revolution kann die Freundlichkeit erreicht werden. Im Moment sind wir noch mit Nebensachen beschäftigt. Klassen, Hunger, Krieg, nicht in Tränen ausbrechen. Und solange das so ist, werde ich mich für Politik nicht interessieren. Nur machen werde ich sie.
2: Der kommunistische Autor Ronald M. Schernikau. Die Schönheit. Feature von Johanna Tirntal und Richard Pfützenreuter
3: Also ich glaube, warum, warum ich gute Bücher schreibe, ne? <lacht> liegt unter anderem daran, dass ich Hoffnung
2: habe. Eine Küche in West-Berlin, 1986. Der Schriftsteller Ronald M. Schernikau steht kurz davor, aus der Bundesrepublik in die DDR zu übersiedeln. Er ist 26 Jahre alt.
3: Also das ist hier so eine, so eine bestimmte Fremdheit, aus der ich mich auch speise. Also die auch wichtig für mich ist, dass ich denke, ich gehöre nicht wirklich dazu, ich, ich weiß etwas anderes.
2: Schernikau kennt das Leben in Ost und West. Er fährt häufig nach Ostberlin und tauscht sich dort mit anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus.
4: Ja, aber das Kurz
2: vor dem Umzug in die DDR befragen ihn zwei Freundinnen. Die Journalistin Erika Runge und die Soziologieprofessorin Irene Dölling. Das Tonband läuft und verschwindet danach für 35 Jahre in der Schublade.
3: Naja, du, du verlagerst das Problem jetzt in mich. Unter anderem. Aber... Ich sehe etwas in der DDR und ich sehe, was immer das sei, das ist sehr anders. Und dieses sehr andere kann ich hier nicht haben.
2: Schernikau hat lang darauf hingearbeitet, in die DDR zu gehen. Er wird am Literaturinstitut in Leipzig studieren.
3: Also mein lieber Ronald, wenn du
5: deinen Sinn nicht in dir selber findest,
3: solange du in dir selber nicht zu Hause bist, da bist du wirklich verratzt. Das habe ich doch, Erika. Eh meine Identität ist, ich bin ein genialer Schriftsteller, der hinkommen kann, wo er will. Er wird immer tendenziell geniale Dinge machen. Sachen, die du anbietest,
6: von der Art, wie du sprichst, die da auch anders ist, als DDR-Mörder sprechen.
3: <lacht> Mensch, verunsichere mich da nicht total.
5: <lacht> ich spreche vollkommen normal.
4: Wunderbar.
3: <lacht> haben wir uns einen abgeschnackelt.
5: Darf ich jetzt
7: mal ja. Die Kleinstadtnovelle beginnt mit diesem Mottogedicht Liebeslied aus einer schlechten Zeit von Bertolt Brecht.
2: Benedikt Wolf, Literaturwissenschaftler. Soll ich es vorlesen? Groß, charmant, Nasenpiercing.
7: Ähm, genau, Liebeslied aus einer schlechten Zeit. Wir waren miteinander nicht befreundet, doch haben wir einander beigewohnt. Als wir einander in den Armen lagen, waren wir einander fremder als der Mond und treffen wir uns heute auf dem markte wir könnten uns um ein paar fische schlagen wir waren miteinander nicht befreundet als wir einander in den armen lagen
2: die kleinstadtnovelle ist schernikaus debüt sie beschreibt das leben des schwulen jugendlichen b in einer westdeutschen kleinstadt die an lehrte bei hannover erinnert dort geht der 19jährige Schernikau noch zur schule als das buch 1980 erscheint
1: ich bin 17 und ein Mann und es braucht keinen Peitschenschlag mehr, mich wissen zu lassen. Die Illusion von Gemeinsamkeit gibt es noch immer nur als Kinder haben, Familienausflug, Auto, Urlaubsfoto. Ein Mann existiert als das Kleinkraftwerk, das ihn zu Hause entsorgt, als die Unterwürfigkeit seiner Kinder, als der Erfolg im Beruf, als Krawatte, als Schwanz.
2: Als Schernikau die Kleinstadtnovelle schreibt, protestieren in Hannover 100.000 Menschen gegen die Atommülltransporte nach Gorleben. Die Grünen werden gegründet. Gleichzeitig ist konservative und neoliberale Politik auf dem Vormarsch. Die Menschen wählen Franz Josef Strauß und Margaret Thatcher.
7: B ist ein kommunistischer, schwuler Jugendlicher, der sich in seiner Kleinstadtschule in einen Jungen namens Live
1: verliebt. Er will Lives Mackertum antasten glaubt schon mit zwei, drei Anmachereien, die Kruste seiner Männlichkeit zu durchbrechen. Was hält B an live? Diese Aufgabe? Die heimliche Sehnsucht nach so sein, nach den anderen Mackern und umgekehrt? In den Umkleideräumen herrscht das große Gegeneinander, so offen wie selten sonst. Da werden Männer erzogen, die Schwule ticken und Frauen vergewaltigen. Da wird systematische Glücksvernichtung betrieben.
7: Und es kommt auf einer Klassenfahrt nach Berlin. Zwischen B und live ähm, auch zu so einer Annäherung. Sie haben dann ein paar Mal nicht so ganz klar Sex. Für B, also für diesen schwulen Jugendlichen, äh, spielen da auch Gefühle eine Rolle, die live immer komplett abwehrt. Und es kommt dann zum Konflikt.
1: Es ist B, der nicht nur spritzen will, sondern lieben. In den Wochen, in denen sie oft auf B's Bett zusammen sind, wird der mutiger, beginnt Zärtlichkeiten zu pflegen, zu denen live nicht gekommen ist. Worte zu sagen, die live unangenehm sind und auf eine Art zu blicken, die live Angst macht vor der Liebe oder was er dafür hält oder vor sich selbst. Ich bin nicht schwul, schreit er beim letzten Mal, springt nackt auf nach einem schweigsamen Orgasmus und will sich wütend anziehen. B, der keine Fassung mehr hat und ohne Besinnung ist, schaut dahin, wo Lives Augen sein müssen, nimmt das nächste mit dem Rücken nach oben liegende Buch, holt weit aus und schlägt es live an die rechte Wange.
7: Das ist für mich ähm, auch ganz zentral, um zu verstehen, was für Schernikau Literatur ist, nämlich unter anderem auch ein Buch, das man jemand anderen in die Fresse schlägt.
1: Und in dieser Scheiß-Filmsituation ist es erstmal still. Und dann beginnt B, der auf dem Bett hockt, zu heulen, will Live zurückhalten vorm Weggehen, vom Aufhören, vom Nicht mehr nebeneinander liegen. Und da erkennt Live endgültig, wen er vor sich hat. Einen miesen kleinen Schwulen, der nichts gewusst hat von den Mädchen in Lives Kopf und nichts von den Witzen in Lives Clique. Live kommt nie mehr und B liegt auf seinem Bett und kann nicht mehr heulen. Live erzählt noch am selben Tag alles seinem intakten Elternhaus, das nach dem ersten Entsetzen sofort bei Bs Mutter anruft, Entschädigung verlangt und die Entfernung Bs von der Schule. Also
6: ich habe mich oft gewundert, dass Ronald an seinem Schreibtisch sitzt, in seinem Zimmer und geschrieben hat, viel geschrieben hat. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass er Notizen sammelt und ein Buch schreiben will. Als die Rohfassung fertig war, da hat er mir das gezeigt. Und ich habe das gelesen, das waren ja nur so 100 Seiten und war baff.
2: Ellen Schernikau ist genauso groß und schlank wie ihr Sohn. Sie sitzt in ihrer hellen Neubauwohnung in Magdeburg auf dem Sofa. Ronald schaut keck von einem Foto, die langen Haare wild. Eine Hand nachdenklich an der Wange.
6: Also ich habe ihn nur als stark empfunden. Mir fällt sofort ein Beispiel ein. Wir haben im Schwesternwohnheim alle gewohnt und haben manchmal Flurfeten gemacht. Jeder kam aus seinem Zimmer, hat eine Flasche Bier mitgebracht und Ronald dabei und da sagte eine Stationsschwester in diese Runde, wir saßen immer so 10, 15 Mann zusammen, Ronald, ganz leerte spricht davon, du hast dich mit dem Jungen geknutscht. Stell dir mal vor, ich würde das jetzt mit der Christel machen. Was macht mein Sohn, der sagt, mach doch.
2: Nach dem Abitur zieht Ronald M. Schernikau nach Westberlin. Er beginnt an der Freien Universität Germanistik zu studieren. Die Kleinstadtnovelle ist ein Bestseller, aber von den Tantiemen kann er nicht leben. Er wohnt im dunklen Altbau und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser.
6: Ronald kam eines Tages zu mir und sagte, kannst du mir nicht deine Geschichte erzählen? Ich brauche einen guten Stoff. Und dann habe ich ihm meine Geschichte geschenkt. Wir haben das ganze Wochenende nur geredet, also ich besonders. Da hat er Sachen erfahren, die er sonst nie erfahren hätte. Ne? Und das war gut so. Obwohl, es ging ihm überhaupt nicht gut danach. Das waren nachher 660 Schreibmaschinenseiten. Der war so zugemüllt, dem war
4: schlecht hinterher. Ne? Ich war ja von Anfang an dabei. Ich bin mit 14 ins Internat und war immer dabei, wenn über FDJ geredet wurde. Wir in der Schule haben zum Beispiel nie gesagt, 45 war der Zusammenbruch wie zu Hause, sondern das war die Befreiung. Und als ich dann den Thomas richtig kennenlernte, der hat sich natürlich kaputt gelacht. Wir haben uns beim Tanzen kennengelernt und als ich dann zur Garderobe ging und meinen Mantel holte, den Anzug und das Parteiabzeichen da dran war, da kriegte der fast einen Lachanfall. Sagt er, ach, das ist mir überhaupt noch nicht passiert. Eine kleine Genossin.
2: Ellen Schernikau ist 1936 in Magdeburg geboren. Nach dem Krieg wollte sie die DDR mit aufbauen und trat früh in die SED ein. Ronald M. Schernikau macht aus der Geschichte seiner Mutter den Roman Irene Binz. Die von seinem Vater inspirierte Figur heißt Thomas.
4: Wir haben gerne rumgealbert, haben uns eine eigene Sprache erfunden, saßen uns gegenüber und einer sagte, Rapli Paladi Oder dass wir so gehüpft sind oder wir sind gerannt über die Straße. Und wir waren ja immerhin schon Mitte, Ende 20. Abends um neun noch sagen, wollen wir nach Graubrücken fahren? Oder beim Tanzen irgendwas Verrücktes, was man eigentlich nicht macht. Na, wie Verliebte eben.
2: Irene Binz erzählt nicht nur die Geschichte der Mutter, sondern auch die ihres Sohnes. Ronald M. Schernikau kommt 1960 in Magdeburg, in der DDR, zur Welt. Kurz nach seiner Geburt, noch vor dem Mauerbau, geht sein Vater in den Westen. Ellen, überzeugte Sozialistin, bleibt mit dem kleinen Ronald zurück. Du wolltest auch immer wissen, was auf den Transparenten steht.
4: Und ich weiß noch, wir sind mit der Straßenbahn unter einer Brücke durchgefahren und da stand auf einem so sinngemäß drauf, wir wollen den Sozialismus. Und du fragtest und die Leute kriegten das mit und ich hab dir das erklärt und die waren alle nur gespannt. Ich fühlte mich plötzlich richtig geprüft. Und dann habe ich so ungefähr gesagt, du saßt auf meinem Schoß und warst klein, gingst in den Kindergarten. Der Sozialismus? Das ist ein Leben, was wir gerne haben wollen. Da gibt es keine ganz Reichen und es gibt keine Armen und jeder hat genug zu essen und jeder kann ganz viel lernen und keiner ist da, der einen quält. Und Sozialismus fandest du dann auch gut. Und dann habe ich gesagt, wir wollen hier den Sozialismus bald haben. Und da, wo der Papi lebt in dem Land, die wollen das nicht. Ich kriegte eines Tages einen Brief von dem Vater von
6: Ronald. In dem stand, dass er eine Fluchthelferorganisation gefunden hat, die uns sicher rüberholen würde. Und da habe ich dann mündlich gehört, dass wir dann und dann in Berlin sein sollen und an einer ganz bestimmten Stelle an der Autobahn hinter einem Busch warten sollen. Und da würde ein Auto kommen
2: und Lichthupe machen. Und das wäre dann unser Auto. Ellen Tschernikau lebt gerne in der DDR und verlässt sie nur der Liebe wegen. Ronalds Vater hat die Flucht organisiert und Fotos von seinem schönen großen Haus geschickt. Ellen träumt davon, endlich als Familie zusammenzuleben. Und dann
6: kam das Auto und wir sind dahin. Und äh, er schnappt als erstes den Ronald und legt ihn hinten in den Kofferraum. Und ich habe im letzten Moment mich erinnert, dass vorne so ein Zeichen drauf war, so ein Diplomatenzeichen. Und dann haben wir da gelegen, im Dunkeln, im Kofferraum. Wir hatten uns an der Hand und ich habe dann zu ihm nur gesagt, du, das ist jetzt eine Abenteuerfahrt. Und wir dürfen nicht mit dem Fahrer sprechen, der wird sonst unsicher, der kann sonst nicht gut fahren. Wir müssen jetzt ganz ohne Worte, ganz still sein und haben uns immer nur so die Hand gedrückt. Ich habe Ronald dann, als wir aussteigen durften in Helmstedt, gesagt, jetzt fahren wir zu deinem Papi. Und da fing an zu weinen. Und wir haben alle geweint. Wir haben uns in den Arm gelegen, dass das geklappt hat und wir waren alle aufgeregt.
4: Wir saßen dann im Wagen und haben gesungen. Irgendwas kam im Radio zum Mitsingen. Wenn ich jetzt daran denke, denke ich an diese erste halbe Stunde und denke, da, das war das Glück. Ich sehe dich sitzen neben mir, es war eng, wir waren zu
2: fünft und du siehst woanders hin. Am Morgen nach der Ankunft in Hannover ruft Ellen Schernickau Ronalds Vater an.
6: Wir sind da und oh, ich komme mit dem, mit dem roten BMW. Ja, dann kam er da an und alles
4: wunderbar, umarmt und so. Und er lässt mich los nach einer Weile und geht zu dir runter in die Hocke und er drückt dich auch und lässt dich wieder los und nimmt dich so und guckt dich an und sagt, aber so ähnlich sieht er mir gar nicht. Diese Sekunde. Er hat dich dann auf den Arm genommen und wir ins Hotel rein. Habt ihr schon gefrühstückt? Ja, dann Sekt. Da war Heulen und Lachen. Und wir sind so auf der Straße gegangen.
6: Und er sagte zu mir, wir fahren zu der Anja, das sind Freunde von uns. Und ich kannte die auch von einem Besuch. Die, die kriegt jetzt übrigens ihr zweites Kind. Und da habe ich gesagt, ach, das ist ja toll, die wollte doch immer viele Kinder haben. Ja, sagt er, aber wenn ich dir erzähle, dass meine Frau jetzt schon zum zweiten Mal schwanger ist, freust du dich wohl
2: nicht. Ronalds Vater hat Ellen verheimlicht, dass er im Westen längst eine neue Familie hat. In dem Haus, von dem er Fotos geschickt hat, lebt er mit einer anderen Frau und dem gemeinsamen Kind.
6: Das sind alles so Sekunden. Das alles, was ich erzähle, hat sich innerhalb einer halben Stunde abgespielt. Wiedersehen, Sekt, der sieht mir gar nicht ähnlich. Meine Frau ist schwanger, ich, ich wusste gar nicht, was los ist. Das Erste, was ich denken konnte, was soll ich denn hier? Ich kenne keinen und ich bin ja nur seinetwegen gekommen. Aber es geht ja gar nicht, dann komme ich ja in den Knast und Ronald kommt ins Heim. Geht ja gar nicht, ich muss hier bleiben. Also es war von Anfang an für mich die Devise
4: Augen zu und durch. Warum hast du uns überhaupt hergeholt? Das habe ich ihn so oft gefragt, so oft. Und wenn wir dann mal wieder ins Bett gekrabbelt sind, dann habe ich ihn in so einem intimen Augenblick gefragt, sag uns doch, warum hast du uns hergeholt? Und da, als er dann mal so gelöst war und ein bisschen mehr vertrauter war, da hat er gesagt, ich weiß es nicht, aber ich wollte dich doch hier haben. Ich hab dich doch lieber, kam dann wieder. Ich kann mich erinnern, dass ich dann auch gesagt habe, ich bin ja selber dämlich genug, dass ich dir so blind vertraut habe. In meiner
6: Enttäuschung, dass ich in ein Land gegangen bin, nur der Liebe wegen und ich niemanden in der Bundesrepublik kannte, war ich zurückgezogen auf uns selber. Wir haben also ausschließlich DDR-Fernsehen gesehen. Wir haben uns ausschließlich Bücher schicken lassen zu Weihnachten und zum Geburtstag. Also, wenn DDRler sich über Westpakete gefreut haben, haben wir uns über Ostpakete gefreut. Also Ronald ist in dem Bewusstsein aufgewachsen, am falschen Ort zu sein. Das ist Zitat Schernikau. Und dem stimme ich zu. Das ist mein, meine Schuld oder mein, mein Wesen gewesen. Ich konnte nicht anders.
2: Nach jahrelanger Arbeit an Irene Binz versucht Tschernikau erfolglos, den Roman in der DDR zu veröffentlichen. Auch im Westen findet er keinen Verlag. Für die eine Seite ist die Republikflucht nicht akzeptabel, für die andere das Festhalten an der DDR.
6: Mein Sohn hat von mir gehört, was Sozialismus ist. Also ich habe ihm das mitgeteilt, so gut ich das konnte. Ich weiß, dass, dass sein Vater mal mir einen hässlichen Brief geschrieben hat mit dem Satz, deine Saat ist aufgegangen. Es ist ein kommunistischer Schmierfink daraus geworden. Ich habe keinen Sohn mehr.
1: Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich brauche Geld. Ich bin homosexuell und links und ich schreibe Romane. Davon kann ich nicht leben. Wer hilft mir? Ronald M. Schernikau, Großgörschenstraße 7, West-Berlin.
3: Ich bin dann prompt Kurz nach meinem 16. Geburtstag, als das möglich war, auch in die Deutsche Kommunistische Partei eingetreten. Ich bin zu jeder einzelnen Parteisitzung grauenhaft ungern gegangen. Ich hatte nie Lust. Ich habe mich an Infostände gestellt. Ich habe Artikel für die Stadtteilzeitung geschrieben. Ich habe Unterschriften gesammelt für irgendwelche Schwimmbäder. Das habe ich alles gemacht.
2: Das politische Klima in der BRD der 1980er Jahre ist geprägt vom Kalten Krieg. Antikommunismus ist Staatsraison. Es gibt Berufsverbote im öffentlichen Dienst für Mitglieder der DKP. Sie können zum Beispiel nicht als Lehrer oder Richter arbeiten.
3: Die Diskriminierungen, die ein Kommunist zu erleiden hat im Westen, sind ja auch größtenteils ziemlich primitiv. Ich habe im Westberliner Schriftstellerverband erlebt, wie der Autor Peter Schneider aufsprang und in meine Richtung. Sein Zeigefinger schüttelte, rot anlief und rief, du wirst ja vom Osten bezahlt. Ich will nicht sagen, dass ich darunter nicht gelitten hätte. Es war nur eigentlich in meinem Inneren eine Bestätigung meines Weltbildes, dass der Westen untergehen muss, weil es keinen absurden Zustand gibt, der sich auf Dauer halten kann.
1: Ein Genie braucht immer eine Weile, um zu begreifen, dass die anderen das nicht können, was es selber kann. Ich staune jedes Mal neu, wenn ich bemerke, dass jemand kein Kommunist ist. Der Kommunismus liegt so auf der Hand. Aber vielleicht haben die anderen keine Hand? Einer, der andauernd Recht hat, der ist ja auch anstrengend. Ich, das Lehrbuch für den wissenschaftlichen Kommunismus. Wissenschaftlich begründete Prognosen, Kunst der politischen Führung, Beachtung der Grundlehren. Darüber kann man ja zum Pensionär werden. Ich habe die Vergreisung am eigenen Leibe verspürt. Langsam kroch die Lähmung meine Beine hoch. Die Lähmung über die Welt, wie sie ist. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, nicht bleibt. Die schöpferische Anwendung.
5: Hallo, liebe HörerInnen. Ich bin Melitta Poppe. Bekannt als Berliner Szenengröße durch die erste Trümmertontengesangsgruppe, die Bermudas. Ich wünsche Ihnen bei dieser Sendung viel Vergnügen. Fertig.
2: Milita Poppe ist heute Anfang 70 und kennt Schernickau aus der Westberliner Schwulenszene der 80er Jahre. Der junge Schriftsteller probiert damals verschiedene literarische Formen aus, aber es gelingt ihm nicht an den Erfolg der Kleinstadtnovelle anzuknüpfen. Für schwule Literatur ist er zu links, für linke Literatur zu parteikommunistisch und für die DDR zu westlich. Während er an verschiedenen Romanen schreibt, lernt er die Westberliner Trümmertunden kennen.
5: So etwas gab es vorher noch nicht: dieses Trümmertunden und nicht, nicht dieses Geschniegelte.
2: Milita Poppe organisiert in den 1980er Jahren eine regelmäßige schlager im Schwutz, einem wichtigen Westberliner Schwulentreff.
5: Ich glaube, das ist so ein schwules Gehen, dass man Schlager. Also heute auch nicht mehr, aber früher beim, oder vor und während des Comings out da war da immer so eine Sehnsucht, ja irgendwann treffen wir uns am fernen Ufer und ja lala und so lange schaue ich den weißen Wolken nach. Und da hat man sich halt in so eine Traumwelt reingeflüchtet, bis
7: dann die Realität kam. Da wird ja ganz oft etwas sehr ernst genommen, was man eigentlich kaum ernst nehmen kann. Also zum Beispiel Schlager, wie bei Schernikau auch. Schlager werden sehr ernst genommen, mit einem Augenzwinkern. Aber dieses Augenzwinkern heißt eben nicht, einen Verrat an dem Schlager zu begehen. Sondern es ist ein Augenzwinkern, das eigentlich den noch mal mehr aufwertet. Und äh, daran was hervorhebt, was nicht anders zu haben ist, als mit diesem Augenzwinkern.
2: Schernikau liebt Schlager. Er schreibt 1983 einen hymnischen Text über DDR-Schlager und erstellt seine persönliche Hitliste. Mit Titeln wie Hochzeitsnacht von Uschi Brüning oder Die Ferne von Silly. Sich selbst nennt er die Milwa der deutschen Literatur. Milita startet ein Video, eine alte Show, Mitte der 80er Jahre.
5: Es Das war ja immer so sein Wunsch, als Milwa da auf der Bühne zu stehen. Das war hier die großen weißen Vögel, die er da angesungen hat von Ingrid Kaven. Das ist bei Schwulen einfach ein boah so eine Seemannsleichenballade, Sehnsucht und der schöne Seemann wie ein Stein sank in die tiefe Flut hinein. Und da wollte ich noch so im Vorgespräch aus ihm raus. Er sollte mal den Kommunismus für unser Publikum erklären. Weil das wäre mir wichtig gewesen. Aber da ist ja nicht drauf
2: eingegangen. Mitte der 80er-Jahre schreibt Tschernikau ein Theaterstück für die Trümmertunden. Die Schönheit.
5: Da habe ich die Musik gemacht. Weil in den 80ern, wie gesagt, kamen die ersten erschwinglichen Synthesizer rauf. Und die hatten auch so eine Sample-Funktion. Und dazu habe ich von Hildegard Knef, eins und eins, das macht zwei. Und das fängt ja so. Da, 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 da. Lief so fünf Minuten, man wurde wahnsinnig. Fand ich sehr gelungen. Oh, ungeheures so
7: reich Es gibt dieses Theaterstück, Die Schönheit, über einen hanebüchenden Stoff aus einem Groschenheft. Eine absolut wilde Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte, ein Südstaaten-Drama.
5: Die reiche Millie heiratet den Spion und am Schluss betrügt er. Ja, gut, machen wir. Und dann wussten wir aber nicht, was das für eine Arbeit war. Denn es ist ja wirklich in Stanzen, in Blankversen, so ein bisschen. Warum sollen wir in Blankversen sprechen? Das ist auch so unnatürlich. Na, Du bist nicht hässlich, du bist schön.
8: Millie, ich bin's. Millie, die Hässliche, ich
5: bin's. Du bist nicht hässlich, du
7: bist schön. Die Figuren wiederholen sich die ganze Zeit. Die haben keine psychische Tiefe in keinster Weise, sondern es ist, ist wirklich alles auf die Oberfläche projiziert. Zum Beispiel das, das Gesicht der Hauptfigur Millie. Die war früher hässlich und wurde von, in der Schule die Hässliche genannt. Und sie hat sich operieren lassen und hat jetzt ein wunderschönes Gesicht. Das ist eine Oberfläche, die jetzt schön geworden ist.
8: Die Szene habe ich zerschlagen lassen. Ich habe neue. Nach dem Geld, dieses Gesicht habe ich mir bauen lassen.
7: Ich finde, es gibt so einen gemeinsamen Impuls zwischen dem, was die Tunden machen und dem, was Janikau in seiner Literatur oft macht. Also in der klassischen Travestie geht es ja tatsächlich um eine Oberfläche, die funktioniert, also eine Nachahmung oder Übertreffung von dievenhafter Weiblichkeit. Und in dieser trümmertunden szene geht es immer darum völlig auf Oberfläche zu gehen, aber dort die Brüche sichtbar werden zu lassen. Das ist dann eben nicht entpolitisierte Oberfläche, sondern es geht genau darum, darüber zu reflektieren, wie kommt die Oberfläche eigentlich zustande.
5: Dann haben wir doch ein bisschen geschwitzt, ob das überhaupt jemand sehen wollte, aber dann war das
7: tatsächlich ausverkauft. Und alle waren
5: verstört.
7: <lacht> ich glaube, das ist auch genau das, warum Scherneckau so besonders ist, weil er in der Zeit, in der man eigentlich von Schönheit nicht mehr sprechen kann, die ganze Zeit von Schönheit spricht und das das so stark macht, dass es ihm in der Kunst um Schönheit geht. Schönheit klingt für uns, glaube ich, oft als ein abstrakter und, glaube ich, auch unpolitischer Begriff. Ähm, er greift diesen bürgerlichen Begriff auf, nimmt ihn auch sehr ernst, aber transformiert ihn kommunistisch. Und dann steht der für mich ganz berührende Satz auch, äh, Schönheit ist das Versprechen, dass das werden kann, was wir uns wünschen.
3: Es ist ja nicht nur eine Einsicht, nicht nur eine rationale Sache, dass ich sage, es muss der Kommunismus kommen. Mein Anspruch geht sozusagen darüber hinaus. Also äh, Kunst ist ja immer ein Schönmachen von etwas. Und was soll man schön machen? Man kann nur das schön machen, was da ist. Ein Autor, den ich zum Beispiel in der Bundesrepublik gut finde, ist Reinhard Götz. Reinhard Götz ist ein Typ, der so widerwärtige Sachen schreibt. Also das ist alles so eklig und so. Und da weiß ich, auch wenn ich niemals so, so abgefuckt werden kann, das hängt mit dem Land zusammen, in dem der Typ lebt oder Gisela Elsner, Elfriede Jelinek. Das sind so harte Sachen, wo ich denke, so eine Härte müsste man auch kriegen. Aber die will ich eben gar nicht kriegen. Im Jahre 1986, am 22. September, dem Tag des heiligen Mauritius, betrat ich die Deutsche Demokratische Republik. Ich war, fast auf den Monat genau, 20 Jahre im Westen gewesen. Ich war 26 Jahre alt. Ich schleppte die drei schwersten Koffer in den Raum, wo die Grenze ist, die Genossin sah auf mein Papier und sagte, da studieren sie jetzt also bei uns, und ich war da. Der Zug nach Leipzig kam aus Binz, die Leute im Abteil lasen Westbücher, ich bins!" wollte ich immer rufen, ein DDR-Bürger, der einen west spielt, der einen DDR-Bürger spielt, aber ich hielt
9: mich tapfer zurück. Und dann kam ich in das Land, wo es kein Unglück gibt. Natürlich wissen die Leute nicht, dass es bei ihnen kein Unglück gibt. Da würden sie ja nur noch schreien. Ich bin Schrapnell, Terror- und Bewegungstunter aus Leipzig.
2: Kuku trägt lange schwarze Locken, Lippenstift und ein rosa Plüschmantel. Trinkt Eiskaffee.
9: Kuku Schrapnell. In Anlehnung an, an Coco Chanel natürlich. Ja, eines Tages werde ich auch noch mein, mein Nummer 5 rausbringen. Ich weiß noch nicht, nach was es riechen soll. Wahrscheinlich nach Sekt, Zigaretten und Toilette.
2: Mit langen Schritten geht Kuku durch die Innenstadt.
9: Wir sind ein Schernikaus Wohnhaus in Leipzig, als er hier von September 86 bis Juli 89 gewohnt hat. Das habe ich natürlich nicht von der Plakette gerade abgelesen, sondern wusste ich aus dem Kopf. Und wir sehen ein Zitat. Leipzig ist die glücklichste Zeit.
2: 1986 ist Ronald M. Schernikau am Ziel. Möglich wird das durch ein neues Kulturabkommen zwischen DDR und BRD. Nach Jahren erfolgloser Bemühungen kann Schernikau in die DDR ziehen und am Leipziger Literaturinstitut studieren.
3: Den Westen verlassen heißt die Welt betreten. Ein Kundschafter ist ein Ortsfremder. Er ist somit im Nachteil und im Vorteil.
2: Als BRD-Bürger genießt Tschernikau weiterhin große Privilegien, wie zum Beispiel Reisefreiheit, lebt aber von einem Stipendium in Ostmark. Am Literaturinstitut schreiben die Studierenden eine künstlerische und eine essayistische Abschlussarbeit. Schernikaus Essaysammlung trägt den Titel »Die Tage in L«, darüber, dass sich die DDR und die BRD niemals verständigen können, geschweige mittels ihrer Literatur.
1: Meine 200 Jahre alte Nachbarin in Leipzig klingelt. Ich soll ihren Fernseher neu einstellen. Sie hat alle Knöpfe verdreht und in einer Viertelstunde fängt doch die Schwarzwaldklinik an. Ich hocke mich vor den Apparat, ich drehe. Es erscheinen die Westnachrichten. Politiker sprechen, Bilder erscheinen von unvorstellbaren Katastrophen, Grundsatzurteile über den Stillstand. Widersprechen Politiker. Meine 200 Jahre alte Nachbarin legt ihre Hand auf meinen Arm und flüstert: Alles verrückte.
9: Genau, das ist. Eine wunderschöne Platte, die wir hier vor uns sehen. Wenn wir heute natürlich immer so sehr verächtlich auf die DDR-Platten schauen, darf man halt nicht vergessen, dass das äh, zu der Zeit einfach ein Luxus war. Genau, Schernikau hatte natürlich den Sonderstatus als Westkünstler, der jetzt in der DDR studieren darf und äh, hatte dann das Privileg, hier in, in so einem sehr zentral gelegenen äh, Neubau in so einer Platte wohnen zu dürfen.
1: Uwe ist ein technischer Student. Demnächst macht er seinen Doktor. Er ist der letzte, dem ich im Gespräch einen Doktor zutraue. Uwe ist breit, strohweilig, proletarisch und schön. Manchmal besucht Uwe mich. Zu Sexualität muss er überredet werden, schließlich aber ist er stürmisch und selbstvergessen. Er hat Angst, dass ich ihn verlasse, fragt, ob ich mit ihm zusammenwohnen möchte. Ich sage nein. Er sagt, ich würde auch nicht mit dir zusammenwohnen wollen. Immer lache ich darüber. Eines Tages meldet er sich nicht mehr. Was an Uwe interessiert, dass man ihn lieben muss, dass er geliebt werden will, dass er einem sagt, er wolle niemals lieben, dass er es dennoch tut. Uwe ist zupackend, spröde, hat Lachfalten um die Augen, ist immer optimistisch, die größte Scheiße kann passieren, Uwe sagt, das kriegen wir hin. Uwe erschrickt, wenn man seine Augen küsst. Uwe hat keine Ahnung, dass er schön ist. Das mindert seine Schönheit nur um ein Weniges. Uwe ist die DDR.
9: Er war ja nie unkritisch gegen die DDR und war ja nie, es war ja nie, dass er gesagt hat, Und so sollte jetzt die ganze Welt aussehen.
1: Im Jugendradio DT64 gibt es die Reihe Antwort sofort. Ein junger Mann stellt eine Frage. Er stellt die Frage ganz besorgt, ganz dringlich. Er will wirklich eine Antwort. Er fragt, warum erfahren wir immer nur über die Westmedien, wenn Leute in Berlin in der BRD-Botschaft sitzen, die rüber wollen? Warum nehmen wir nicht selber dazu Stellung? Spätestens jetzt halten natürlich sämtliche Hörer den Atem an. Die Frau, die antworten soll, bleibt, das tut sie richtig ganz ruhig. Immerhin ist dies ein unerhörter Vorgang. Und bevor dann allerdings schnell und erleichtert Musik kommt, viel Musik, sagt sie einen Satz. Sie sagt, es hat der Atmosphäre zwischen den beiden deutschen Staaten nie gut getan, wenn solche Dinge aufgebauscht wurden. Und ich bin sehr froh, dass wir über so etwas nicht berichten. Leute, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt doch nicht 17 Millionen DDR-Bürgern erzählen, dass es richtig ist, über existenzielle Angelegenheiten zu schweigen. Das geht nicht. Das ist idiotisch. Warum begreift ihr das nicht?
2: Die DDR, in die Schernikau kommt, ist ein anderes Land als das, das er 1966 mit seiner Mutter verlassen hat. Keine Aufbruchsstimmung mehr. Erstarrte Bürokratie. Viele Menschen sind resigniert. Schernikau kritisiert politische Entscheidungen, aber auch die Lethargie der Menschen. Trotzdem hält er an der DDR fest.
9: Für ihn war es die bessere Alternative, das hat er für sich begründet, aber Teil war ja auch immer äh, zu bösen Witzen über die DDR bereit.
1: Also ich gebe zu, die DDR nervt. Die DDR, wenn sie manches nicht tut, was man sonst so kennt, sie nervt. Sie nervt, sie nervt tatsächlich. Ein Beispiel noch, ein letztes.
3: Wenn ich die neue Brecht-Ausgabe kaufen will, und es ist nun immer noch nicht die historisch-kritische, wie sagt Barbara berg so schön, Papi braucht keinen Apparat. Wenn ich also Brecht die die kaufen will, dann muss ich mich verpflichten, die ganzen 30 Bände zu kaufen, soweit noch logisch. Gänzlich und vollkommen sie selbst ist die DDR dann aber wieder in ihrer Konsequenz. Um diese bei Abnahme der ersten drei Bände noch weiteren 27 zu abonnieren, muss ich nun also sage, sowohl als auch schreibe, 27, in Worten 27, einzelne Zettel ausfüllen, 27 mal Name, 27 mal Adresse, 27 mal Unterschrift. Dit ist sie. Dit ist unsere DDR.
2: Direkt vor Schernikaus Wohnung, am Rande der Leipziger Innenstadt, liegt ein kleiner Park.
9: Und das war auch nachts auf jeden Fall Cruising Area. Also ich glaube Schenica hat hier sehr gut gelebt.
1: Der Park. Ich habe lange Zeit fünf Minuten von einem Park entfernt gewohnt. Und abends bei Einbruch der Dunkelheit bin ich immer in diesen Park gegangen und habe die Worte gerufen, möchtest du den homosexuellen Geschlechtsverkehr mit mir ausüben? Worauf ein vierstimmiges Ja erscholl und ich die freie Auswahl hatte. Und wenn ich einen Tripper hatte, bin ich zum Arzt gegangen und habe mir eine Spritze geben lassen. Das ist nun alles ganz anders geworden. Erstens wohne ich nicht mehr fünf Minuten von einem Park, was ja nun die große Trauer meines Lebens bedeutet. Und zweitens ist das mit den Spritzen nicht mehr so einfach. Ich habe einen Weg in die Sauna von einer halben Stunde mit dem Bus. Und dann betrete ich die Sauna und erwähle mir jemanden, übe mit ihm den homosexuellen Geschlechtsverkehr aus. Und wenn ich Pech habe, gehe ich nicht zum Arzt und kriege
2: keine Spritze, sondern sterbe. Schernikau erhält in Leipzig die Aufforderung, sich auf HIV testen zu lassen. Eine HIV-positive Person hat ihn als Sexualkontakt angegeben. Er fürchtet, ausgewiesen zu werden und entscheidet, den Test nicht zu machen. Als Aids im Westen schon ein großes Thema ist, gibt es in der DDR erst sehr wenige Fälle. Anfang der 80er spricht die SED noch von einer kapitalistischen Seuche. Durch engagierte Medizinerinnen und Mediziner kommt es Mitte des Jahrzehnts zu einem Kurswechsel. Die DDR setzt nun auf Aufklärung und eine umfangreiche Teststrategie. Währenddessen versuchen in der Bundesrepublik Konservative, das Thema zu instrumentalisieren.
9: Die große Schulenbewegung hat ja viel erreicht und erstritten. Zu der Zeit an gesellschaftlicher Akzeptanz natürlich. Und mit Aids kommt dann natürlich ein großer, großer konservativer Rollback. Horst Seehofer hat damals ja noch davon fabuliert, dass man HIV-positive Menschen in besonderen Lagern konzentrieren müsste. Das ist einerseits der, der große konservative Diskurs zu der Zeit, aber auch in, innerhalb der, der Szene gibt es natürlich auch Streitigkeiten. Also sowas sehr Moralisches daraus zu machen, obwohl es ja eigentlich um was Medizinisches geht.
1: Eigentlich ganz schön. Mal wieder was zum Fürchten. Es nutzt sich ja alles ab. Daher die Horrorfilme. Der neue Grund ist Aids.
2: 1984 schreibt Tschernikau einen Text zur HIV-Debatte in der schwulen Zeitschrift Siegessäule.
1: Aids kommt aus dem Amerikanischen und heißt Nichts hilft. Haha. Die Todesrate dieser vornehmlich bei homosexuellen Männern auftretenden Krankheit gibt Stoff für illustrierte Serien in den geschichtslosen Massendrucken dieses Landes. Wer das Auto kauft, kauft den Autounfall. Das ist kein Argument, es ist das Einzige. Wer in die Sauna geht, kriegt Fußpilz. Wer nicht anders kann, als in die Sauna gehen und losmachen, der muss in die Sauna gehen und losmachen. Wer auf der Welt bleiben will, muss diese nehmen. Bei ganz im Klartext. Wer jetzt aufhört zu ficken, sollte aufhören zu rauchen, trinken, essen, arbeiten, Autofahren, Spraydosen benutzen, Lackfarbe, Plastik, Radio, Kinos, Menschen. Der sollte anfangen, endlich an sich zu denken. Also an Hunger und Krieg. Oder nur an den Schlaf in der Nacht. Ein Gesicht. Etwas Offenes. Und während er damit anfängt, sollte er ruhig weiterficken.
8: Also Fickt weiter zum Beispiel ist ein krasser, heftiger Text, mitten in der Aids-Pandemie geschrieben. Muss man aushalten, ne? ob, man jetzt, ob man dem zustimmen würde oder nicht.
2: Helen Thein, Bibliothekarin und Schernikau-Herausgeberin.
8: Ende der 80er war ich... 19 Jahre alt, habe mich ganz doll für Popkultur interessiert. Und ganz viele meiner Hellen starben plötzlich weg. So. Das war ja was ganz
2: Apokalyptisches. Helen Thein leitet die Bibliothek des Zentrums für Zeithistorische Forschung an der Universität Potsdam. Sie sitzt in ihrem Büro voller Bücherstapel. Vor ihr ein besonders dicker Band. Schernikaus Mammutwerk, Legende.
8: Die Legende ist ja die Geschichte, da kommen vier Götter oder Göttinnen auf die Erde um die Menschheit zu retten oder runtergebrochen, um die Insel Westberlin berlin irgendwie zum Kommunismus zu führen, was so synonym
2: ist für die Welt zu retten. Die Legende beginnt im Flugzeug.
1: Erscheinung. Die Tür scheint nicht mehr vorhanden. Die jungen Leute verständlich weichen sie zurück, unbewegt. In seinem Sitz Jan Philipp reckt sich zu diesen dort empor, die Augen zu dem Ausgang, der ein Eingang wird für die Götter. Tür des Marianne Komensky nimmt schnell ein Tablett und lässt es fallen. Gleißendes Licht. Die Götter. Schwebendes Harren vor uns. Die Arme weit. Begrüßung durch starkes Gleißen. Höhe, Hilfe, Huld, Wir sind es. Hallöchen.
7: Also die Legende ist eine einzige krasse Überforderung. Man kann es eigentlich gar nicht lesen. Es funktioniert ja wie die Bibel. Das heißt, auf jeder Seite gibt es zwei Spalten. Man liest erst die eine links, dann die andere rechts.
2: Legende hat 800 Seiten dünnes Papier und enthält Schernikaus sämtliche bis dahin unveröffentlichte Texte, darunter ganze Romane. Am Ende 200 Seiten Fußnoten.
7: Und das Ganze wird aber komplexer dadurch, dass da eben nicht nur erzählt wird, sondern wirklich nach jedem dritten Satz eine Unterbrechung ist und irgendein kurzer Essay ist oder ein Interview, und blöder Witz erzählt wird. Die absurdesten Sachen. Und dann kommen Zitate rein von aus den abgelegensten Stellen, die in dieser großartigen Ausgabe alle nachgewiesen wurden, dann, ich würde sagen, die Legende lesen heißt selber eigentlich forschen.
8: Also die Legende ist ja dann 2019 erschienen. Wir waren eigentlich schon drei Jahre vorher, waren wir eigentlich schon einmal fertig. Und dann sind wir zunehmend aber darauf gestoßen, dass noch sehr, sehr viel mehr Zitate in der Legende drin sind, die überhaupt nicht nachgewiesen sind. Und dann habe ich mir den Verleger beiseite genommen und habe gesagt, ist das okay, wenn wir nochmal von vorne anfangen? Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was vorher nicht klar war, wie viel Shigewara er zitiert, wie viel er sich auf die Raff bezieht.
1: Fifi hebt den Kopf aus ihrem Sofakissen raus, stellt sich kämpferisch auf das Sofa, sieht die anderen beschwörend an und sagt, jetzt brauchen wir nur noch einen Namen. Friede, Freude, Dings. Kommando Eierkuchen. Wir nennen uns Kommando Eierkuchen. Wir dürfen uns nicht mehr um die Einzelheiten kümmern. Wir dürfen nur noch auf ein Ziel los. Wir müssen, da wir auf die parlamentarische Demokratie schon lange nicht mehr reinfallen, den Fabrikanten der Insel finden, in einen Sack stecken und die Macht ausrufen. Die Macht der Götter. Sie wird die Menschen endlich überzeugen. Und, sagt Stino, wenn wir die Macht ergriffen haben? Wenn wir die Macht ergriffen haben, sagt Stino und überlegt kurz, werden alle glücklich sein. Dann, sagt K.V., können wir endlich zurück. Also, sagt Tete. Gewehre besorgen.
8: Er modifiziert ja ganz oft die Texte und er lässt bestimmte Sachen weg. Und was verändert er, wenn es ums Töten geht? Schernikau tötet nicht. Bei Shigewara werden die oft erschossen und Schernikau macht dann sowas wie in den Sack stecken oder so.
7: Es gibt ja das Buch der 13 Witze, heißt das. Und das sind wirklich die übelsten Witze, die man sich vorstellen kann. Ist eigentlich ein bisschen peinlich, diesen Witz gut zu finden, aber naja. Ein junger Wandersmann geht durch den Wald, da
1: begegnet ihm eine alte und hässliche Hexe mit einer Katze auf der Schulter. Die Hexe zerrt ihn gleich am Ärmel, als er vorbei will und krächzt, wenn du errätst, was das für ein Tier auf meiner Schulter ist, dann darfst du eine Nacht mit mir verbringen. Der junge Mann guckt zwischen Hexe und Katze hin und her und sagt schließlich vorsichtig, ein Nilpferd? Na, sagt die Hexe und droht ihm neckisch mit dem Zeigefinger, wollen wir es mal gerade noch so gelten lassen. Die Legende,
8: wir haben viel darüber geredet, wie die aufgebaut ist, aber noch nicht, wie sie eigentlich endet. Die endet ja eigentlich ganz, ganz furchtbar. Also das Ende der Geschichte ist ja, dass diese Insel ist ein riesiger Berg von Leichen. Ich finde, das muss man, wenn man über Schernikau nachdenkt und diesen lachenden Lebens befürwortenden Menschen ähm, vor Augen hat, muss man das mit berücksichtigen.
7: Das finde ich auch bei der Legende ganz tragisch, weil es richtet sich einerseits an eine nähere Zukunft, glaube ich, also vielleicht an uns, aber andererseits richtet sich es auch an eine Zukunft nach dem Kapitalismus. Ich weiß nicht, wie weit man da mitgehen muss mit seiner Affirmation der DDR, das finde ich auch gar nicht so wichtig, aber diese, diese Vorstellung, es gibt noch was anderes, die ist plötzlich 1989, 90 plötzlich weggefallen. Überall Kapitalismus, überall die gleiche Scheiße sozusagen. Und dann stellt sich jemand vor, es gibt aber noch was anderes, nämlich die vier Götter steigen auf die Erde herunter. Das ist das Faszinierende für mich, glaube ich.
6: Ronald hatte zwei Jahre schon die DDR täglich kennengelernt und hatte seine negativen Erfahrungen gemacht auch und war trotzdem entschlossen, dahin zu gehen. Ich bin dann mit Ronald zusammen gewesen, als er gesagt hat, du, ich habe den Antrag gestellt, die der zu so werden. Dann ich gesagt, du, weißt du, was, ich auch. Es war also unabhängig voneinander. Wir haben genauso gestrahlt wie ich jetzt. Ja, wir haben uns gefreut. Ja, das war für uns richtig.
4: Ich sehe so gerne, gerne in die Ferne. Das macht mir...
6: Den Ausweis zu bekommen, den DDR-Ausweis zu bekommen, das war für mich ein Feiertag an dem Tag. Trotz der drei Wochen Grenzeöffnung, die wir schon hinter uns hatten. Schließlich waren wir ja noch DDR. Nee. Da sitzt eine Sekretärin sagt sie, was möchten Sie? Ja, ich kriege meinen Ausweis. Äh, was für ein Ausweis? Ja, ich bin aus der BDRD gekommen und ich kriege jetzt meinen DDR-Ausweis. Ach so, Sie sind zurückgekommen, ja. Kramt in ihrer Schublade. Ja, hier ist er. Da hat sie mir einen Zettel hingeschrieben, den habe ich unterschrieben und dann bin ich rausgegangen. Das. Entschuldigung, oh Gott, Scheiße. Oh Mann, da stand ich auf der Straße in der DDR und ja, nun war ich da. So, hat keine Sau interessiert.
3: Die Ferne ist ein schöner Ort, doch wenn ich da bin, ist sie fort. Die Ferne ist, wo ich nicht bin, ich gehe und gehe und komme nicht hin.
2: Ronald M. Schernikau wird am 1. September 1989 DDR-Bürger. Er bezieht eine Plattenbauwohnung in Berlin-Hellersdorf und arbeitet unermüdlich an Legende.
6: Der ist ganz spontan, weiß ich noch, im Winter, also November ging die Grenze auf, nach Weihnachten kam er hierher und ich sehe uns noch genau da sitzen an diesem Tisch und wir nur geheult und gejammert haben und was machen die und sind die verrückt geworden und ja und wir uns dann einfach gedacht haben, vielleicht können wir es noch retten und vielleicht gibt
2: es ja noch genügend vernünftige Leute. Anfang März 1990 nimmt er am letzten Kongress des Schriftstellerverbandes der DDR teil.
6: Man muss sich vorstellen, da sitzen über 700 Schriftsteller mit einem Namen: ne? Stefan Heim, Christa Wolf, Heiner Müller, Peter Hacks oder weiß ich, wer da alles war. Die große Leute. Und dann kommt so ein Schlumpi da, so mal gerade so 30 und sagt: Also, Leute, ja. Erst vor fünf Jahren ist in irgendeiner Recherche die Tonaufnahme aufgetaucht.
3: Ich habe ihn sogar auf Band. Kollege Schernikau ist am Rednerpult und nach ihm bitte Heinz Karlau. Meine Damen und Herren, der eine weiß das eine und der andere das andere. Ich bin Ronald M. Schernikau, ich komme aus West-Berlin. Ich bin seit 1. September 1989 DDR-Bürger. Ich habe drei Bücher veröffentlicht und ich bin Kommunist. Die Dummheit der Kommunisten halte ich für kein Argument gegen den Kommunismus. Wenn die Dummheit der
6: Kommunisten die Leute zu Antikommunisten gemacht hat, dann war sie deren furchtbarster Fehler.
3: Der Westen hat, und das ist ein so alter Trick, die Moral eingeführt, um über Politik nicht reden zu müssen. Moral, weil sie unter allen möglichen Standpunkten ausgerechnet den herzzerreißenden Welt macht sich selber handlungsunfähig. Deshalb ist sie so beliebt.
6: Einen Vorgang moralisieren heißt, ihm in seinen Inhalt nehmen.
3: Der Sieg des Feindes versetzt mich nicht in Traurigkeit, eine Niederlage ist eine Niederlage, Das sind Angelegenheiten bloß eines Jahrhunderts. Was mich verblüfft, ist die vollkommene Wehrlosigkeit, mit der dem Westen Einlass gewährt wird. Die spätkapitalistische Ökonomie braucht für ihre Existenz keine Rechtfertigung mehr, ihre Mechanismen setzen sich durch, ob wir wollen oder nicht. Wie anachronistisch wirkt ein Zentralkomitee gegen die Weltbank, wie einzig sinnvoll aber auch.
6: Meine Damen und Herren, Sie wissen noch nichts von dem Maß an Unterwerfung, die der Westen jedem Einzelnen seiner Bewohner abverlangt.
3: Das Einzige, das mich interessiert bei der Arbeit, ist etwas loben können. Ich hasse Negation. Es hat in Deutschland die Konterrevolution gesiegt. Ich glaube nicht, dass man ohne diese Erkenntnis in der Zukunft wird Bücher schreiben können. Vielen Dank. Der Zusammenbruch der DDR, so schmerzhaft er für mich war, ist das schmerzhafteste Ereignis in meinem bewussten erwachsenen
2: Leben. Im Herbst 1991 zeichnet die befreundete Journalistin Erika Runge ein Gespräch mit Schernikau auf.
3: Für mich hat der Zusammenbruch der DDR nichts geändert daran, dass ich die DDR liebe. Man kann auch etwas lieben, das es nicht gibt. Nur weil der Westen gesiegt hat, ist für mich der Westen
2: nicht gut. Wie fünf Jahre zuvor in der Küche in Westberlin befragt Erika Runge den jungen Freund zu seiner Arbeit. Er ist inzwischen schwer erkrankt. Ich
3: habe gestern Abend die Legende abgeschlossen. Das waren acht Jahre Arbeit, 1983 bis 1991. Ich denke, es ist auch kein Zufall, dass mir so eine Konstruktion eingefallen ist. Also die Götter als die Verkörperung, im wahrsten Sinne des Wortes, die Verkörperung von Utopie, von etwas Gutem, die in eine schlechte Welt kommen und damit erstmal zurechtkommen müssen. Identisch mit den Schwulen, oder? Identisch mit den Schwulen, identisch mit den Kommunisten. Also, es ist eine Metapher für eine Situation, in der viele Leute sein können.
0: Ja, das war also ungeheuer viel Arbeit, die ihn auch wirklich, also bis in seine letzten Lebenstage, einfach schwer beschäftigt hat. Das hat er ja auch körperlich unter großen. Schwierigkeiten dann noch geschafft, das ganze Ding fünfmal zu kopieren und an fünf Verlage zu verschicken. Die Antworten dieser Verlage hat er nicht mehr erlebt.
2: Thomas Keck verwaltet Tschernikaus Nachlass.
0: Wir gehen direkt auf den Grabstein jetzt zu, dieses helle Grab da am Eck.
2: Er war sein Lebensgefährte.
0: Sieht ja eigentlich ganz schön aus. für das jetzt ein Jahr etwa, niemand da war. Wir mussten ja alle damit rechnen. Natürlich hat Czernikau damit gerechnet. Da gibt es also den Satz, wer, wenn nicht ich. Und irgendwann gab es dann mal eine Situation, da hat er starkes Fieber gekriegt, das nicht zurückging mit normalen fiebersenkenden Mitteln. So eine Geschichte, die vielleicht in das Umfeld dieser HIV-Erkrankung ging, da ist er dann ins Auguste-Victoria-Krankenhaus, dort ist dann der Test gemacht worden, von dem Augenblick an wusste er das alles.
3: Ich werde sterben, aber wir alle werden sterben. Vielleicht wache ich morgen früh auf, habe hohes Fieber, komme ins Krankenhaus und bin in zwei Wochen tot. Vielleicht wache ich aber auch erst in fünf Jahren auf und habe hohes Fieber. Wer kann das sagen? Dass er davon erfahren hat,
0: das war wie bei den ganzen Erkrankten jetzt seiner Generation, sage ich mal so, ziemlich genau 14 Monate vor seinem Tod. Und ähm, gestorben ist er im Oktober 91.
4: Und wird das, was an Leben dir jetzt gegeben ist, möglich ist, dadurch kostbarer als vorheriges?
3: Mein Leben ist so kostbar. Wird kann ja nicht kostbarer werden. <lacht> ich kenne keinen Text von, von
0: Scheinkau, der auf eine Weise gealtert wäre, dass man ihn nicht mehr liest. Dass man sagt, okay, das hatte seine Zeit irgendwann in den 80er Jahren oder so. Es geht alles also wirklich nach vorne los und ähm, dies vorne ist nicht vorbei, also diese Zukunft, die kommt zum Teil erst noch.
1: Kommunistischer Autor Ronald M. Schernikau Die Schönheit. Feature von Johanna Tirntal und Richard Pfützenreuter Es sprachen Inka Löwendorf, Paul Zichner und Bärbel Röhl. Technische Realisation Michael Kube. Regieassistenz Oliver Martin. Regie die Autoren. Redaktion Johannes Nichelmann und Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2021.